0: Schlagerspaß. Die Show. Ciao, Bella. Ja, ich dachte, passend zu meinem heutigen Gast gibt es einfach mal eine italienische Begrüßung. Aber erst einmal, ihr Lieben, freue ich mich, dass ihr dabei seid. In meinem Podcast treffe ich Schlagerstars hautnah nur für euch. Und dieses Mal habe ich den wunderbaren Giovanni Zarella kennengelernt. Ein Vollblut-Italiener, geboren im Schwabenland. Also perfekter geht die Kombi nicht, oder? Ich freue mich jedenfalls sehr, dass Giovanni heute mein Gast ist. Der ehemalige Bros Sister macht nämlich neuerdings Schlager. Wir hören einfach mal rein. So funny Na, kam euch der Song bekannt vor? Ganz klar. Die Schlagerprofis unter euch wissen das natürlich. Das war Wahnsinn von Wolle Petri, aber diesmal von Giovanni im italienischen Gewand. Und genau das ist das Konzept seines aktuellen Albums La Vita e Bella. Hier hat Giovanni beliebten Schlagerhits das italienische Dolce Vita Gefühl eingehaucht und damit einen echten Erfolg gelandet. Schon in der ersten Woche stieg sein Album mit Platz 2 in die deutschen Albumcharts ein und gewann die goldene Schallplatte. Ja, im Podcast sprachen wir darüber, warum dieser Moment ein Befreiungsschlag für Giovanni war und wieso er seit seiner Zeit bei Brosis wirklich mit Zweifeln zu kämpfen hatte. Außerdem erzählte er mir, wie das für ihn war, als er 2001 mit Popstars plötzlich berühmt wurde und was passierte, als die Band sich trennte und sein Traum zerbrach. Und dass er heute da ist, wo er ist, hat er auch Ehefrau Janaina zu verdanken. Wie die schöne Brasilianerin ihm zur Seite stand und was er ihr niemals vergessen wird, das und mehr erzählt er uns gleich hoch emotional und sehr, sehr süß im Podcast. Jetzt geht es aber los. Ich nehme euch mit in die Proben von der TV-Show Schlagerspaß mit die Borg, wo auch Giovanni zu Gast war und ich ihn hinter den Kulissen für euch treffen durfte. Also viel Spaß. <lacht> Hallo, gut und dir? Hallo Giovanni, vielen Dank, dass du mich noch in deinen sehr vollen Terminkalender unterbringst. Ja, unterbringen kannst. Gut. Wir haben es ja endlich geschafft. Ja, alles von mal also schön, dass es äh, jetzt geklappt oh, hat. Ja, ich freue mich ja. auch. Du bist ja gerade von deiner Generalprobe auch erst fertig geworden. Tabella, Kannst du da so direkt umswitchen Absolut. jetzt in eine Reporterin, die ich jetzt mit Fragen löchern will?
1: Wenn <lacht> finde es so aussieht wie du, ist es nicht schwer. <lacht> <lacht> Nein, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Das ist, ähm, für mich ist es ja so mein Zuhause hier. Ich liebe es, irgendwie auf der Bühne zu sein.
0: Ich weiß.
1: Es ist so eine Mischung aus meinem Leben hier. Es ist einmal mit dir zu sprechen, es ist TV, es ist äh, Musik, es ist alles in einem hier. Deswegen passt das alles sehr gut zusammen. Komm, wir suchen uns mal eine ruhige Ecke. Lass uns mal da ganz nach hinten durchgehen.
0: Ja, Giovanni ist wirklich nett und er hat es mir leicht gemacht, gleich mit ihm ins Plaudern zu kommen. Er ist ein echter Gentleman und ein Romantiker, wie ich gleich am Anfang feststelle. Statt über Musik zu reden, kommen wir erstmal auf das Thema Liebe. Klar, Amore, das liegt den Italienern doch im Blut. Ja, und als er hörte, dass ich heiraten werde... Erinnerte sich Giovanni mal daran, wie das bei ihm und seiner Ehefrau Janaina eigentlich war?
1: Wir haben 2005 geheiratet, das ist irre, ne? Echt? Wir sind 2004 zusammengekommen, im April, am 4. April 2004, und haben anderthalb Jahre danach schon geheiratet. Mutig? Ich hatte es ein bisschen anders geplant. Warum? Ich wollte eigentlich. Ähm, wir haben uns im Dezember 2004 verlobt. Ich habe hier einen Antrag gemacht und eigentlich dachte ich so, erstmal die Prinzessin hier erstmal safen, auch verloben ist sie schon eins Step weiter und dann so zwei, drei Jahre warten und dann heiraten. Was ich aber nicht wusste, ist, dass sie in Brasilien, wenn sie sich verloben, dass man dann eigentlich sofort heiraten muss. Und ich habe ihr den Antrag gemacht, ungelogen, es war so ungefähr 23 Uhr am 12. Dezember. Und, ähm, und sie sagt, oh, wie schön und so. War wirklich wunderschön, der Antrag es ist alles super, super toll gelaufen. Und ich liege total zufrieden, Lege ich mich ab so im Bett, es war im Hotelzimmer, habe ich hier den Antrag gemacht und denke mir so: Boah, das ist toll gelaufen und bin total happy. <lacht> er hat und, Ja gesagt. Ja, und, und sie sagt: Darf ich meine Mutter anrufen? Ich so: Ja, ruf deine Mutter an, kein Problem. Ich will es ihr sagen. Wirklich, ich sage dir jetzt wirklich Echtzeit, dieses Telefonat. Ich spreche mittlerweile wirklich sehr, sehr gut Portugiesisch. Ruft sie ihre Mama an: Mai, Giovanni que Also, Giovanni hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. dachte ich mir: Naja, eigentlich habe ich mich ja verlobt, aber okay, wenn sie schon direkt dachte ich: Okay. Und dann sagt die Mama, ja, die stimmt ne? ja. Natürlich ich Ich habe natürlich ja gesagt, sagt sie. Und dann kommt der Satz, der mir erstmal wackelige Knie gemacht hat. Dann sagt sie, A gente, casar no próximo verão. Wir heiraten im nächsten Sommer. Oh mein Gott! Und dann okay. war ich natürlich, dann war ich natürlich Da war ich natürlich. Und dann, ich habe ihr nicht einmal, ich habe ihr das wirklich erst Jahre danach gesagt dass ich eigentlich erstmal mich verloben wollte und dann noch ein bisschen ja. warten wollte. <lacht>
0: ja.
1: Ich habe mich nicht getraut, das ihr direkt zu sagen, weil ich glaube, das hätte die ganze Romantik kaputt gemacht ja. und hätte auch so ein bisschen... Und dann dachte ich auch, komm, egal.
0: Das hätte so einen Dämpfer gegeben. Total. Ja.
1: Das, das hätte total den Dämpfer gegeben und ich habe einfach gesagt, weißt du was, wir machen es jetzt einfach so. Das war einfach so für mich so die Traumfrau schlechthin ab der ersten Sekunde und ich muss aber ehrlich sagen, weil du jetzt ja bald heiratest, kann ich dir das noch sagen. Heute liebe ich sie deutlich mehr als noch Ach. vor 10 oder vor 15 Jahren. Wirklich? Ich schwöre es dir bei meinen Kindern. Es ist, ich liebe sie heute wirklich mehr, als, als ich sie je geliebt habe. Das ist wirklich unglaublich, weil man so viel zusammen gemacht hat, so viel zusammen erlebt hat, so viel zusammen erreicht hat. Das sind so tiefe Wurzeln im Boden. Weißt du? Wenn, also mhm. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen?
0: Zwei Jahre. Zwei Jahre.
1: Ja. Gut, dann habt ihr auch ziemlich schnell. Also wir haben nach anderthalb und ihr nach zwei geheiratet. Mhm. Ist auch eine kleine Latina. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> eine Polin.
1: Ah, was hat Ja,
0: danke sehr.
1: Ja. Oh, <lacht> ähm, und ähm, weil so viele Dinge, die man gemeinsam erlebt, Dinge, die man sich gemeinsam aufbaut, ich, ich, ich vergleiche es immer mit wirklich, es ist ein logisches Beispiel, aber es ist wirklich wie Wurzeln, die in den Boden mhm. gehen. Die gemeinsame Zeit, die man hat, ist eine dicke Wurzel, die in den Boden wächst. Und die nächste Wurzel ist, dass man so Blödes wie gemeinsam ein Haus kauft und, und dann so wie ein gemeinsames Konto gemeinsame Verantwortung, gemeinsame Kinder, heiraten, Babab, alles sind so viele Wurzeln in den Boden gehen und man will die nicht mehr kaputt machen. Weißt du, man mhm. weiß einfach, wenn man das rausreißt, da geht ganz ganz viel kaputt, weißt du?
0: Da zerstört man eine ganze Basis, ja? Eine ganze
1: Basis und das ist natürlich bei einer Beziehung, die am Anfang ist gar nicht natürlich nicht gegeben, da kann man so eine verrückte Verliebtheit mal haben, mhm. so ein bisschen verknallt sein, aber dieses Einander vertrauen, einander lieben und so auf so einer Basis, die so über Jahre gewachsen ist, das ist einfach wunderschön. Ich kann dir das nur sagen. Also bei uns, wir haben direkt Hals über Kopf alles zusammengeschmissen. Das war echt toll. Und sie ist die Einzige, die es geschafft hat, wirklich, dass ich mein geliebtes Schwabenland verlassen habe. Das habe ich wirklich für keine andere Frau davor getan und auch für den Beruf hätte ich es auch nicht getan.
0: Ist das nicht eine schöne Liebeserklärung? Also kein Wunder, dass Giovanni die Liebe zu seiner Janaina auch auf seiner neuen Platte verewigen wollte. Mit ihr zusammen singt er Peter Maffais Liebeshymne So bist du. Oder, wie es auf Italienisch so schön heißt, Cosi, sei tu. Aber was ich sehr schön finde, eben so Wurzeln. Und ich habe noch äh, deinen Facebook-Kanal ein bisschen durchgestorben, ja. wie man das so macht. Und dann hast du so schön geschrieben, die letzten 14 Jahre. Und mhm. dass deine Familie weiß, was das für ein Weg war. Ja. Heute sind wir nämlich in einer Schlagersendung. Da hätten wir dich bei Bros. wahrscheinlich nicht platziert. Aber jetzt bist du hier und es war ein langer Weg. Und deine Frau war ein ganz großer Kraftgeber, glaube ja. ich, und hat ja, ja. immer an dich
1: geglaubt. Auf jeden Fall. Janina war, ähm, hat mich ja kennengelernt 2004. Das war von 2004, da ging ich so ziemlich genau ein Jahr noch, bis Brosis zu Ende war. Das heißt, sie hat die auch nicht so schöne Zeit mitbekommen, als es dann praktisch so war, dass wir uns nicht mehr so toll verstanden haben innerhalb der Band und nicht mehr alles so harmonisch war, natürlich hinter der Kamera.
0: Ja, natürlich, ja.
1: Das hat sie alles erlebt, das hat sie alles mitbekommen und... Ähm, Und sie ist auch die Einzige, die wirklich weiß und sogar noch mehr als meine Eltern, weil ich damals schon in Köln gelebt habe. Meine Eltern waren noch in Baden-Württemberg. 2005 bis 2008 waren für mich persönlich die härtesten Jahre meines Lebens. Jeder hat eine eigene Perspektive auf sein Leben. Andere würden sagen, was war denn daran hart? ist völlig normal. Aber für mich persönlich waren es die härtesten. Denn Roses war vorbei Mein erstes Soloalbum ist gnadenlos gefloppt und ich hatte echt Angst, ins Bodenlose zu fallen und auch die falschen Entscheidungen zu treffen, mit den falschen Leuten zu gehen, also heißt die falschen Managements auszusuchen, falsche Booking. Ich hatte wirklich ganz, ganz viele Ängste, die ich hatte und ähm, das hat mir sehr viel Sorgen gemacht zu der Zeit. Und ähm, Gott sei Dank war dieses Loch von circa drei Jahren, zwei, acht vorbei, als dann mein Sohn Sohn kam und auch dann auf einmal meine Karriere wieder anfing sehr, sehr gut zu laufen. Und, ähm, und dann waren auch die Existenzängste weg. Da hattest äh, du richtig Existenzängste. Ja, ja, schon. Auf jeden Fall, muss ich okay. schon sagen. Also das hat, Ich hatte schon Angst, dass ich ähm, nicht mehr stattfinde, dass keiner mehr mich auf einer Bühne sehen will, dass ich äh, auch ganz hart gesagt auch nicht, nicht es wert bin, äh, in dieser Musikwelt stattzufinden.
0: Zu bestehen.
1: Ja, zu bestehen mhm. auch. Und ähm, das war für mich sehr, sehr schlimm. Und da war ich zu der Zeit habe ich mich manchmal auch selbst gehasst, weil ich nicht zu ihr sein konnte, wie ich wollte. Weißt du, ich war nicht ich schlecht weiß, zu ihr. Ich war ja. nicht schlecht zu ihr, aber ich konnte nicht der Mann für sie sein, der ich sein wollte. Dass sie mich in dieser Phase, in dieser Zeit ertragen und vor allem unterstützt hat und auch gesagt hat, jetzt hör mal auf mit dem Mitleid und komm jetzt krieg mal deinen, deinen Hintern hoch und Dafür werde ich ein Leben lang dankbar sein. Dafür möchte ich sie ein Leben lang lieben. Ich hoffe, wir schaffen das.
0: Das schaffst du bestimmt. Ja, Aber schön, wenn der Partner so das Beste aus einem dann rausholt ne? und sagt: Jetzt du kannst was. Und jetzt eigentlich hat ja nur der Glaube so ein bisschen an dich gefehlt. Ne? Absolut,
1: absolut. Weil ähm, natürlich auch während Brosis war alles ähm, ja letztendlich auf die Band ausgerichtet. Ne? Also das heißt, wir hatten Management, wir hatten vier Securities, die mit uns rumgereist sind, wir hatten Pressesprecher, wir hatten eine TV-Promoterin, Radio Radiopromoter und wir haben ja selbst gar keine Entscheidungen so richtig treffen können. Wir haben ein Schedule bekommen am Anfang, also am Anfang des, des Monats immer so, so einen Plan, wie der Monat aussieht und da wussten wir, okay, für die und die Shows brauchen wir die und die Klamotten, aber es war wirklich so, dass wir wirklich von der Haustür abgeholt wurden und da wieder abgeliefert wurden und, und zwischendrin sind halt einfach ganz viele Dinge passiert, natürlich schöne Dinge, aber ähm, wir waren sehr unselbstständig und da, wenn das dann auf einmal so heißt, okay, die Band ist vorbei, ich habe mich wirklich gefühlt im März 2005, als ich vorbei war, habe ich mich gefühlt wie wenn du an einer Raststätte, wenn man, wie ein Hund, der an der Raustätte, Raststätte rausgelassen wurde. Ich wusste gar nicht, wie ich weitermachen soll. Ich wusste nicht, okay, was, was geht denn jetzt? Also, du denkst ja auch damals zu der Zeit, du denkst ja auch, das bleibt für immer so.
0: Ja, das denkt man. Man ja. denkt nicht weiter. Das nein, ist, gar nicht. bleibt im Leben immer gleich. Nein, nein, ja. nein, du
1: denkst nicht weiter und du denkst einfach so, es wird ewig so weitergehen. Und, ähm, und du hast einfach komplett verpasst zu Netzwerken zu der Zeit. Ich wusste gar nicht, wie ich allein weitermachen soll.
0: Ein Netzwerk ist das A und O. Das lerne ich wirklich immer wieder, wenn ich mit den Künstlern spreche. Und ja, das eben fehlte Giovanni. Denn während er mit Brosis zusammen war, kümmerte sich ja das Management, das Label, die Plattenfirma und Co. um sehr viele Dinge. Und so hat er sich natürlich ganz schön umgucken müssen, als er plötzlich solo weiterschwimmen wollte. Giovanni gibt zu, ja, die Jahre danach waren hart. Heute ist er zurück auf den großen Bühnen und ich wollte wissen, hat er das denn einem speziellen Menschen zu verdanken, der sich später als ein wichtiger und ausschlaggebender Kontakt erwiesen hat?
1: Ich habe letztens gedacht, wenn ich jetzt einen großen Preis bekommen würde, weil ich ich die Bambi-Verleihung gesehen habe, dachte ich, wem würde ich denn danken? Und eigentlich wäre es nicht gerecht, Nur denen zu danken, die jetzt für den jetzigen Erfolg zuständig sind. Weil die für den jetzigen, die kann ich dir alle per Namen nennen, sofort. Aber die sind ja nur zuständig für dieses Album. Was mich natürlich jetzt auf ein anderes Level gebracht hat. Aber es gab ja auch Menschen, die mich während der Broses-Zeit geformt haben, während diesem Loch nicht im Stich gelassen haben. Und auch vor allem dann danach wieder mir das Gefühl gegeben haben, wichtig zu sein. Und diese, letztendlich war es ja nach dem Loch, sag ich mal, 2008, als es durch war, als es mir wieder besser ging, bis ich angefangen habe, dieses Album aufzunehmen, es sind genau zehn Jahre vergangen. Und da gab es ja auch immer wieder Menschen, die die an mich geglaubt haben. So zum Beispiel wie mein TV-Manager, ne? mein TV-Berater, der Sascha, der äh, immer gesagt hat, du wirst noch große Sachen machen, wir machen weiter, wir geben Gas und so. Und dann hat man wirklich so gemerkt, wie es immer wieder besser wurde und, und, und nach oben ging und erfolgreichere Dinge passiert sind und Menschen mehr an dich geglaubt haben und dich auf einmal in, einem Licht, äh, in ein anderes Licht gestellt haben. Man müsste denen eigentlich allen danken. Aber zum jetzigen Zeitpunkt um, um auf den aktuellen Erfolg ähm, abzuzielen oder zu zielen generell würde ich sagen ist es der Christian Geller mit dem ich mhm. mit dem ich auf jeden Fall sehr sehr zu dem ich eine große Verbundenheit und auch ein großes äh, ja ein großes Dank ein großes Dank aussprechen möchte denn der Christian
0: ist ein Produzent genau
1: das ist mein Produzent und ich finde Produzent ist in dem Fall auch wenn die Produzenten natürlich alle großartig sind und einen großen Job machen Produzent ist in dem Fall wenig gesagt, weil er tatsächlich auch eine Vision hatte von Anfang an. Er hat gesagt, er ist eigentlich auch fast schon ein musikalischer Berater, er hat nämlich gesagt, pass auf, die Deutschen lieben Italien. Das
0: stimmt. Und das stimmt. <lacht> von, ja. und,
1: und, und du bist der Italiener, der das in Deutschland verkörpert. Und wir müssen dich nur mit auf die Straße bringen. Und ich habe ihm immer gesagt, ich möchte gerne ein Album machen, was meine beiden Wurzeln verbindet, die italienischen und die deutschen. Und mit dieser Idee sind wir letztendlich dann... Ähm, ja, haben wir uns zusammengesessen und gebrainstormt, bis wir irgendwann auf die Idee kamen. Wir saßen da zu zweit und haben wir irgendwann gesagt: Was auf? Ähm, was? Der Satz kam dann von ihm: Was ist denn so, wenn die, wenn du dem Italiener erklären würdest, wie ist deutsche Musik? Ah, was wäre okay. das? Dann habe ich gesagt: yeah. Für mich ganz klar: deutscher Schlager. Yeah. Ich würde ihm zeigen, ich würde ihm Helene zeigen, ich würde ihm zeigen Andrea Berg, ich würde ihm Semino Rossi zeigen. So und dann haben wir gesagt: Okay, und das müssen wir zusammenbringen mit Italien. Und dann waren wir ganz, ganz schnell bei der Sprache, mhm. weil wir gesagt haben oder insgesamt bei, der, bei dem, was die, der Deutsche, der über die Grenzen nach Italien fährt, so an Italien liebt. Es ist die, die Luft, es ist das Ciao Bella, es ist diese Entspanntheit, es ist das Dolce Vita, es ist das, wie wir sagen, das Dolce Farniente, das ist das süße Nichtstun. Nichtstun
0: ja, genau. Das liebe ich
1: auch. Ja, ne? ja. Und das sind so typische Eigenschaften für uns. Und ich bin mit diesen beiden Kulturen groß geworden. Ich erziehe meine Kinder noch viel mehr Italienisch, Deutsch, als meine Eltern uns erzogen haben. Ach, sind, ja, ja, wir sind noch schon ziemlich italienisch erzogen worden beide, meine Schwester und ich. Mein Bruder mhm. schon mehr auch mit Deutschen. Jetzt gibt's wieder die, die Ja, Die, die gehen
0: jetzt wieder los. Oh, sollen sie doch so ja. schön.
1: Und ähm, es war schon so, dass ich ich erziehe meine Kinder schon sehr, sehr deutsch-italienisch.
0: Aber was ist denn eine italienische Erziehung?
1: Was man denkt, ist ja eher, die Italiener lassen die, den. Äh, den Kindern alles durchgehen. Die, 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 die italienischen Kinder bleiben jeden Tag bis 23 Uhr wach. Die, ähm, die werden zu sehr vertätschelt. Das ist ja immer so ein Ey, bisschen, was man... Ich
0: hätte jetzt eher gedacht, ganz viel Liebe, ganz viel Knutsch. Das sehr, auf jeden Fall.
1: Das meine ich mit vertätscheln auch. Dass man die, also ich versuche denen beides zu geben. Ich finde auch total falsch zu kategorieren, zu sagen, die Deutschen sind dann eher so, dass die, äh, ja, äh, dass die sagen, also es ist, die Italiener zum Beispiel in Italien, die denken, dass die Deutschen total kalt sind zu ihren Kindern. Das stimmt überhaupt nicht. Also es ist so jeder liebt sein Kind,
0: aber anders mit, aber anders äh, in der, ja.
1: wie man es ausdrückt, ja, aber jeder genau. liebt sein Kind und ich bin dankbar, dass ich die beiden Kulturen habe, dass ich die beiden Kulturen lebe, weil die beide Kulturen sind sensationell und passen unglaublich schön zusammen. Ich liebe es meine Kinder zu vertätscheln. Ich liebe es auch die, auch wenn man am nächsten Tag Schule ist, auch mal länger wach, dass sie mal länger wach bleiben dürfen. Aber ich liebe es auch, dass es dann... Wir müssen einfach um 7.40 Uhr in der Schule sein. Und wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, auch. Der Termin ist um 15 Uhr. Und derjenige, der auf uns wartet, dem seine Zeit ist genauso kostbar wie unsere. Deswegen möchte ich, dass wir pünktlich sind.
0: Und wie ist sie da so als Brasilianerin? Sehr
1: brasilianisch.
0: Auch nicht so genau. Nein, (lacht) sie nimmt
1: es auch nicht so genau. Ich liebe die Mischung aus beiden Kulturen. Also wenn ich mir zwei Kulturen aussuchen dürfte, nach denen ich... Äh, geboren wäre, ist es wirklich Italien und Deutschland. Ich liebe okay. diesen Mix. Und meine Eltern sind ja beide Italiener. Papa und Mama sind nee, aus Neapel wein, und aus Rom. Yeah. Und ich liebe, dass die zweite Mama, die ich habe, ist Deutschland, weil ich hier okay. geboren bin. Das muss man wirklich sagen. Und ich finde den Mix einfach sensationell. Ich finde, wirklich. Ich, ähm,
0: Aber dann hätte niemand anderes so ein Album machen können als du.
1: Diesen Satz hat mein Produzent auch gesagt. Er hat mir gesagt, es gibt niemanden, der dieses Album so sehr machen darf wie du. Wenn ja, du, du es genauso siehst, hätte du schon zu zweit. <lacht>
0: Allein sein Song, senza te Ohne Dich von der Münchner Freiheit, den er mit Kollege Pietro Lombardi gecovert hat, wurde über fünf Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Also ein voller Erfolg, aber ein Erfolg, den Giovanni nicht hat kommen sehen. Im Gegenteil, er hatte Angst. Angst, den falschen Weg zu gehen, Angst, die falsche Entscheidung zu treffen und vielleicht alleine es gar nicht zu schaffen. Und diese Zweifel hatten auch etwas mit Brosis zu tun. Meine Angst war...
1: Da, da rührt dann auf einmal, da fasst auf einmal jemand das Liedergut des Schlagers an oder der Künstler praktisch von Howard Carpendale über Roland Kaiser, über Lene Fisch, Andrea Berg und alle anderen und macht dann auf einmal italienische Schlager oder Italo-Pop-Schlager yeah. draus. Und das war auch meine Angst. Und es ist wie immer, du bist erstmal total euphorisiert und denkst, oh, das wird so abgehen. Und dann natürlich mit der Zeit es ist dann so, dass du denkst, also, ähm, ja, also, die verstehen ja kaum was. Also, wenn die kein Italienisch sprechen, dann verstehen die ja kaum was. Dann denken die bestimmt, äh, warum muss ich den Song jetzt auf Italienisch geben? Der ist doch schon auf Deutsch toll. Yeah, Oder die fangen an zu sagen, äh, ja, aber Deutsch ist doch viel besser, ist doch schöner gesungen, ist besser gesungen, ist doch original, warum muss man das anrühren? Und das sind dann die tausend Sachen, die du im Kopf hast. Und äh, dann kommen
0: die ganzen Probleme. Oh,
1: furchtbar. Ja. Und paar, man macht sich viel zu viele Gedanken. Wirklich. Wir sind einfach wenn Gott will, 80, 90 Jahre hier. Wir sollten uns einfach weniger Gedanken machen und mehr leben. Und ähm, wir machen uns einfach viel zu viele Gedanken. Alle Menschen. Und dann äh, habe ich ihn sogar noch, so einen Monat bevor wir veröffentlicht haben, habe ich ihm noch gesagt, Christian, sollen wir nicht vielleicht doch die ein oder andere deutsche Strophe einbauen? Damit die wenigstens wissen, hat er gesagt, sag mal, fängst du jetzt an, an, an unserer tollen Idee zu zweifeln. Und das war das letzte Mal, wo ich ihn darauf angesprochen habe, weil ich gesagt habe, komm, er hat total recht. Ich bin einfach viel zu ängstlich. Und ich glaube, diese Ängste kamen bei mir natürlich aus dieser Zeit, wo die halt nicht so toll gelaufen ist. Diese, ich sag mal, diese drei Jahre, die halt wirklich äh, für mich sehr, sehr schlimm waren, sehr hart und auch äh, eine Leerzeit. Und ich muss auch sagen, während der Broses zeit war es auch schon das ein oder andere Mal so, dass innerhalb der Band entstehen halt gewisse Dynamismen.
0: Ja, immer in der Gruppe.
1: Immer. Und dann gab es halt auch den einen oder anderen, der halt sich so, der halt auch mal meinte beim Singen, das ist ein bisschen der schwerere Teil, lass mich den nochmal lieber singen. Und so Sachen trägst du mit dir mit, die trägst du mit dir mit, das dauert total lange, die abzustoßen. Und du
0: meinst, dann entwickelt man sowieso eine Angst davor. Ja,
1: total. Du hast eine Angst auf einmal, du auf einmal äh, denkst, ja, warum, äh, soll das jetzt, warum soll ein Album, wo nur 100% Giovanni Zarella drauf ist, warum soll das auf einmal funktionieren? Wir sitzen gerade hier für diejenigen, die es jetzt natürlich nicht sehen können, Wir sitzen gerade hier Backstage in einem Raum äh, ähm, mit mit Bierbänken. Heißt das so? Ja, kann man so sagen. Mit Bierbänken. Und äh, so zwei Bierbänke lang saßen bei einem Meeting in München so 18 Menschen, die alle da saßen wegen meinem Album. Da war dabei das Label, da war dabei die Klappenfirma, Radiopromoter, TV-Promoter, Produzent, Geschäftsführer der Firma. Die saßen alle da und ich habe in die Runde geschaut und das war mein Denken zu der Zeit und dachte mich, weil die hatten alle so... Bock drauf und die waren alle so überzeugt, dass es funktioniert, dass ich dachte, Mann, die werden alle richtig enttäuscht sein im halben Jahr. Oh
0: Gott, ich kenne so Gefühle. Ich kenne ja, das. Schlimm, ja, ne? ja. Man
1: denkt dann, oh Gott, die halten gerade so viel von mir. Wie enttäuscht werden die sein? Die stecken alle richtig viel Geld und richtig viel Vertrauen hier rein. Wie enttäuscht werden die sein, wenn es nicht klappt? Anstatt zu denken, oh, wie geil, wir werden es zusammenpacken. Aber das kommt natürlich von den Erfahrungen in der Vergangenheit, von den Enttäuschungen in der Vergangenheit. Und ich muss dir sagen, der Moment, als ich auf auf zwei ging. Das war für mich eine Befreiung. Aber vor wenigen Wochen, als ich Gold bekommen habe, bei Florian in der Sendung, das war für mich wie, als wenn wirklich aus meinem Körper, bildlich jetzt, die Geister der Vergangenheit alle verschwunden wären. Weil Weil Gold bedeutet, dass Menschen über viele Monate dein Album gut finden. Dass viele Menschen über eine lange Zeit dein Album kaufen dass Menschen, das wirklich, und ich dachte mir so, hey, wirklich, ich dachte mir, da steht schon Manicarella drauf, die holen das wirklich wegen mir. Und, ich sag, und jede Woche, wenn ich dann die Zahlen bekommen habe, und, ja, also wir haben die Woche so und so viele verkauft, die, ich dachte immer so, warum kaufen die mein Album noch? Es ist doch schon jetzt vier Monate alt. ne Und das hat mich so erfüllt. Also, und, oh Gott,
0: das ist richtig
1: rührt. Ja, aber ja. Glück, Glück, ist nicht von, Glück ist nicht von Erfolg abhängig, aber ich glaube, man muss erst glücklich sein, um erfolgreich zu sein nicht andersrum. Man braucht nicht den Erfolg, um glücklich zu sein. Da würden wir einen Fehler machen. Wenn man den Erfolg braucht, um glücklich zu sein, macht man was falsch im Leben. Aber ich glaube, man muss ganz glücklich sein und etwas mit Liebe machen, damit man erfolgreich werden kann. Und das ist in diesem Album drin. Ganz, ganz, ganz viel davon. Und deswegen war es für mich so wichtig, wegen mir, wegen diesen 18 Menschen am Tisch, wegen meinen Eltern, die mit mir durch diese Zeit gegangen sind, wegen meiner Frau, die mir die Hand gehalten hat und wir das zusammen durchgerockt haben, war mir wichtig, dass es einfach wenigstens ein Achtungserfolg wird. Und ein Achtungserfolg hätte für mich schon bedeutet Top 20.
0: Ja, die ganze Nacht vor der Veröffentlichung konnte Giovanni nicht schlafen, hat er mir erzählt. Ständig hat er verfolgt, auf welchen Platz seine CD klettert. Also ich kann mir nur ausmalen, wie wichtig so ein Moment für einen Künstler ist. Nervenkitzel pur. Und noch immer wird Giovanni emotional, wenn er erzählt, was sein heutiger Erfolg ihm bedeutet. Es ist eine neue Ära, ein Comeback, das sicher nicht jedem Künstler gelingt.
1: Das ist für mich, wie wenn, wie wenn ich an diesem Tag nochmal neu angefangen hätte, Musik zu machen. Als wenn das davor diese 18 Jahre nie da gewesen wären. Das ist so ein, so ein tolles Gefühl.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, die Leute nehmen dich so ein bisschen so wahr, dass Giovanni, du, war du warst nicht weg, aber du bist irgendwie anders zurück. Und du hast wie einen Neustart, so als hätte man nochmal einen Reset-Knopf gedrückt, Krass, das, was oder? das du sagst.
1: Genau, ey, weißt du was? ist die Erste, von der ich das gerade höre. Weil alle anderen sagen immer, ja, du bist ja immer da gewesen und so, wie du auch gesagt hast, man ist immer da gewesen. Aber was du sagst, genau das Empfinden habe ich auch. Ich habe das zum Stefan. Stefan ist mein Tourmanager, mit dem ich Tag und Nacht im Auto unterwegs bin. Und zu ihm habe ich gesagt, Stefan, ich habe das Gefühl, die Menschen entdecken mich jetzt zum ersten Mal musikalisch, als wenn die gerade sagen, krass, der singt ja cool und der der, der ist ja ein netter Kerl, es macht total Spaß mit dem. Und Und das Gefühl habe ich auch. Das ist so, als wenn die mich jetzt neu entdeckt hätten. Als wenn ich in den letzten Jahren nichts falsch gemacht hätte. Nein. Aber auch nicht ähm, musikalisch äh, um Aufmerksamkeit geschrieben hätte. Mhm. Und es, ich habe genau das Gefühl wie du. Und es war vielleicht auch gut, dass sie gesagt haben, boah, wir geben dem jetzt eine Chance, weißt, mal in, in unser Wohnzimmer zu kommen mit, mit seiner Musik.
0: Total gut.
1: Ja, das ist total geil. Also es ist, ist unglaublich schön.
0: Was ich spannend finde. Irgendwas muss Giovanni angetrieben haben. Immerhin er ist gelernter IT-Systemkaufmann, hat auch eine Weile bei Hugo Boss im Vertrieb gearbeitet. Wenn er also gar nicht an sich und seine Musik geglaubt hätte, wäre er dann nicht zurück in den alten Beruf gegangen?
1: Was mich getrieben hat, war, dass ich nichts anderes als Musik machen wollte. Das hat mich getrieben wie verrückt. Und ich wusste, wenn ich jetzt aufhöre, dran zu bleiben, verliere ich alles, was ich irgendwie so noch ein bisschen an Kontakte und in diese Welt, den Fuß, den ich drin habe, werde ich alles verlieren. Was bei meinen anderen Kollegen ja leider passiert ist. Also, Ross und ich sind ja noch die Einzigen aus der Broses-Zeit. Die anderen machen keine Musik mehr, die anderen finden nicht mehr statt. Auch wenn du bedenkst, wie viel auch davor die No Angels waren, so eine erfolgreiche Band, auch da ist niemand mehr leider, der was macht. Und es ist so, es ist kein Selbstläufer. Du du kannst nicht sagen, wenn du mal in einer erfolgreichen Casting-Band warst, dass es weitergeht. Und was mich getrieben hat, war immer, dass ich das unbedingt machen will. Dass ich unbedingt Musik machen will, dass ich unbedingt weiter am liebsten nur von Musik leben möchte. Das hat mich getrieben. Und, ähm, und du besinnst dich dann auf deine, auf das, was du machst, auf das, was du kannst. Ich habe hab angefangen mit Musik schon als kleiner Junge. Ich habe Orgel gespielt, ich habe Piano gespielt, ich habe äh, gesungen schon immer. Und ich habe jeden Talentwettbewerb wahrgenommen, den es gab. Echt? Ja, jeden. Oh Gott, ich, war, oh, ich, war so, ich war so, echt so eine Nervensäge. Also wirklich, war bei jedem, egal ob in Discos, egal ob auf Stadtfesten, Egal ob äh, ähm, irgendwie von irgendeinem Veranstalter im Kaufhaus. Ich habe auf jedem Talentwettbewerb mitgemacht. Seit ich seit ich 13 war. habe also keine
0: Angst vor dem Rampenlicht gehabt? Nee,
1: und, da, und deswegen wusste ich auch. Und ich habe auch von den auch, ich auch ein paar gewonnen. Ich bin zumindest immer weit vorne gelandet. Und es hatte mir schon gezeigt, wie so kommt. Das ist schon was für dich, weißt du. Du bist kein Spinner. Manche schätzen sich auch komplett falsch ein. Ne? Und ähm, denen sollte man das auch sagen. Aber ich wusste, komm, du hast irgendwas. Du, hör nicht auf. Ja, hör nicht auf. Und, aber trotzdem, 2005 war Bros. Ist vorbei. Jetzt ist es 2019 gewesen, als mein Album dann funktioniert hat. Trotzdem hat es 14 Jahre gedauert, bis ich endlich das erreicht habe, was ist. Und dann kommt noch was anderes dazu. Es kommt noch dazu, dass man sich so im Leben so ein bisschen Grenzen setzt. Man denkt sich so: Ich dachte immer, mein Sechser im Lotto, abgesehen von der Familie, das will ich bei der Arbeit, bei der Leidenschaft, ich dachte, mein Sechser wäre Broses gewesen. 5 Millionen Platten, Bambi gewonnen, Echo und alles was dazu gehört. Du denkst eigentlich, das ist jetzt, das hast du jetzt das einmal Ultimo. erlebt. Das hast du jetzt einmal erlebt. Also viele, so. viele dürfen es gar nicht erleben. Weißt, das war jetzt dein Sechser im Lotto, was die Arbeit angeht und alles andere ist immer noch super, ist immer noch klasse, was passiert, aber es ist nicht mehr dieses, dieser Ausschlag auf der Kurve nach oben.
0: So hoch kommst du nicht mehr.
1: Ja, das denkst du wirklich, du denkst, ich habe letztens ein Gespräch mit Eloy gehabt. Iroh De Jong von Caught in the ex
0: mhm. Ja, guck mal, er...
1: Als, es ist wirklich gewesen, als würden wir... Als hätten wir uns abgesprochen. Er hat genau das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, Gio, bei mir genau gleich. Ich dachte, Caught in the Act, der Peak meiner Karriere, alles, was jetzt kommt, ist ja immer noch okay. Es wird aber nie wieder so sein, dass ich jauchzend und schreiend und freudetaumelnd durch die Straßen laufe. Und wir beide haben das Glück, dass es jetzt wieder so ist. Und vielleicht auch, weil wir auch wenn du gesagt hast, nie wirklich aufgehört haben an uns zu glauben. Das schon.
0: Das ist essentiell,
1: glaube ich. Ja, natürlich, das ist äh, das das muss jeder da draußen. Ja, weißt du, wir setzen uns immer ein, wir setzen uns alle so äh, Grenzen, ne? Das Ist ja ganz normal.
0: Jetzt, wo Giovanni wieder ganz oben ist, heißt es natürlich Vollgas geben. Der Terminkalender ist wirklich prall gefüllt. Auftritte, Autogrammstunden, Interviews und, und, und. Also jetzt bloß nicht nachgeben, nicht müde werden, sondern die Welle reiten, solange sie da ist. Trotzdem, Giovanni hat sich eine Regel
1: auferlegt. Es gibt drei Baustellen in meinem Leben oder drei wundervolle Dinge, um die ich mich kümmern muss. Das ist meine Familie, es ist meine Musik und ich. Ich selbst ja, auch. Man darf sich auch sich selbst nicht, nicht vergessen. Und die Abstriche, die ich jetzt immer mache, sind immer bei mir. Weil wenn ich viel unterwegs bin wegen der Musik, schaue ich dann trotzdem, dass ich noch am Abend noch oder in der Nacht nach Hause komme, damit ich morgens die Kinder zur Schule bringen kann. Dadurch schlafe ich dann auch mal nur zwei Stunden also oder zweieinhalb okay. oder drei. Das passiert. Aber ich bin glücklich, weil ich die gesehen habe. Aber die Abstriche mache ich dann natürlich bei mir, weil ich natürlich müde bin, erschöpft bin. Aber irgendwo musste sie machen. Und es ist nicht fair, wenn ich sie bei meiner Familie mache. Das ist einfach nicht fair. Aber andererseits will ich sie auch nicht bei der Musik machen, weil das ist einfach ein goldener Moment gerade bei mir ist. Und deswegen muss ich die bei mir machen. Aber ich setze mir trotzdem ein Limit. Ich sage okay, jetzt geht's dann bis zu der nächsten Zeit, wo ich mir eine Auszeit nehmen kann. Da mache ich dann zwei Wochen Pause. Da wissen die auch alle jetzt, lassen wir Giovanni in Ruhe, weißt du? Und dann kann ich damit Energie sammeln und Kraft sammeln. Aber seit die beiden seit die beiden Kids schulpflichtig sind kann ich die nicht einfach rausnehmen, ne? rausnehmen und sagen, ihr geht mal jetzt zwei Wochen mit Papa mit? Das geht leider nicht mehr. Und das Allerschönste ist, dass meine Frau mir so den Rücken weckt.
0: Also die macht das voll mit, ja. das ganze Programm, ja. all die Termine. Weil ich habe gesehen, bis Oktober 2020 ja. ist schon was ist schon, eingeplant. Ist schon sehr, sehr
1: viel los. Ne? Und ähm, die machen alles mit. Ich war vergangenes Jahr, also 2018 im Dezember auf einer Kreuzfahrt mit meiner Frau und den Kids. Und da habe ich denen schon erklärt. Da habe ich gesagt, pass mal auf, nächstes Jahr macht Papa wieder ein Album. Und es kann sein, dass Papa wirklich viel unterwegs sein muss. Aber Papa liebt das wirklich sehr. Weiß. Papa ist das ganz, ganz wichtig. Und das haben die verstanden. Die sind, meine Tochter war damals fünf. Die wurde, sechs erst, im, die wurde erst sechs, jetzt im, dann im Januar 2019. Und mein Sohn war neun. Aber die wissen auch, dass ich nie im Leben... Ich war noch nie länger als drei Nächte von zu Hause weg. Das ich, auch jetzt nicht? Nein. Ich, ich verkrafte das nicht. Ich schaffe das nicht. Also meine Frau sagt dann immer, mach diese Trips nicht, die sind echt gefährlich, aber dann, wenn ich dann, dann doch nachts fahre, dann lasse ich halt meinen Fahrer den ganzen Tag schlafen im Hotel und wenn ich dann von der Bühne komme, dann ist er ausgeruht und dann fährt er, weißt du, ich schaffe es dann sowieso auch nicht zu schlafen, weil ich dann einfach Angst habe, dass und er dann heute doch nicht auch? Wir fahren heute auch wieder zurück, ja. Aber es ist nie riskant, nie. Weil ich lasse den Fahrer immer ausruhen und wenn er sagt, ich habe jetzt ein bisschen, fühle mich ein bisschen müde und ein bisschen schlapp, dann halten wir an, wir trinken gemeinsam Kaffee, wir quatschen ein bisschen eine halbe Stunde, machen, ein bisschen draußen der Kälte, jetzt ist es gerade sehr kalt, ein paar ja. Übungen, ein paar strecken uns ein bisschen und dann geht's weiter und dann quatschen wir ganz viel während der Fahrt. Ich würde nie riskieren, dass was passiert, nicht mir und nicht, nicht meinem Fahrer und auch nicht den Menschen, die dann natürlich da äh, äh, unglücklicherweise dann auch äh, betroffen werden. Ähm, aber es ist schon so, dass ich wirklich immer nach Hause möchte, wenn, wenn, wenn es soweit ist, also immer. Also,
0: Hast du viel Heimweh auch, wenn du sagen wir mal zwei Nächte im Hotel bist, dass du schon sagst,
1: wenn jemand auf dich wartet, ja. Weißt du? In der Zeit, wo ich, wo ich äh, bei Broses war, habe ich keinen Heimweg gehabt. Natürlich habe ich meine Eltern vermisst, aber ich wollte einfach auch viel Verrücktes erleben. Ich wollte mhm. unterwegs sein. Ich wollte alles sehen. Ich wollte alles anfassen, alles greifen. Und jetzt ist wie es dann ein Baby. ja, es ist wirklich wie ein Baby. Du willst alles sehen. Du auch mal krass, hier, diese Erlebnisse, die kommen auch kein zweites Mal. Dieses Bo krass, ich kenne eigentlich Stefan Raab nur aus dem Fernsehen. Jetzt bin ich echt hier bei Triportal. Darf ich mal die Couch anfassen? Darf ich mal den Knopf nach links und rechts drücken? Darf ich mal die, <lacht> darf ich mal die Rutsche runterrutschen? Er hat ja am Anfang noch diese dieser Treppe diese Rutsche, die er immer Stimmt, in der Rekordzeit ja. runterdrückt. Dann bist du irgendwie bei Wetten das, Bo krass, bei Wetten das hier. Äh, Goczak, das ist echt, und wie groß ist der von echt äh, in echt? Wie, 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 wie sieht der aus? Ist der wirklich so nett? Am Anfang ist es wie Disneyland. Am Anfang ist es, berühmt werden ist es am Anfang wie Disneyland. Du gehst irgendwie hin und du willst alles erleben. Du willst jeden anfassen, du willst den Moderatoren, weil du alles nur aus dem Fernsehen kennst. Und auf einmal ist es so, es ist wirklich wie die effektive Werbung, wo du siehst, boah, diesen Schokoriegel will ich jetzt unbedingt essen. Und auf einmal ist er bei dir und vor dir und du beißt mit so einem Genuss rein und so war das für mich. Und jetzt habe ich ein, ein wundervolles Zuhause. Ich will nach Hause. weil Es ist mir unglaublich wichtig. Meine Familie, das ist... Mein großer Jackpot in meinem Leben ist meine Familie, weißt? Dass ich diese Frau kennengelernt habe, diese fantastischen Kinder. Und um die
0: dich wahrscheinlich so viele Männer beneiden. Oh das, mein stimmt, Gott. das stimmt. Das ja. stimmt. Das
1: stimmt. Das war am Anfang auch hatte ich auch ziemlich Schiss. Hatte ich auch echt ziemlich Angst, dass sie, weil ich dachte so Mann, also ganz ehrlich, was will die mit mir? Weißt? Das war ja auch dabei.
0: merkte ich bin gar nicht so
1: toll. Ja, das ist ja. wirklich was du denkst als 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 Partner, ne? Weil ich meiner Stärke auch nicht bewusst war und ähm, eigentlich hatte sie sich in, in meine Art verliebt, was für ein Familiemensch ich bin. Mhm. Dass ich ihr eine Familie geschenkt habe, dass ich ihr einen Papa geschenkt habe, mhm. eine Mama, einen Bruder, eine Schwester, alles, was sie in Deutschland nicht hatte. Mhm. Ne? Sie hatte sich darin verliebt und ich wollte unbedingt sie beeindrucken mit irgendwelchen Erfolgen und Sachen, die ich äh, gemacht habe, weil ich dachte so, okay, sie ist ja auch irgendwie Künstlerin, ist ja Model und arbeitet im Fernsehen, die wird es schon cool finden, wenn ich erfolgreich bin. Das war natürlich, was mir noch mehr Kopfschmerzen gemacht hat in den ersten Jahren, als wir zusammenkamen, weil wir kamen 2-4 zusammen, haben 2-5 geheiratet, 2-5 hat sich auch Brosis getrennt und ich konnte halt nicht glänzen. Also ich konnte nicht glänzen, ich konnte nicht irgendwie äh, ihr irgendwas bieten, bei dem ich dachte, dass sie das möchte, weißt du, oder was, dass sie das stolz macht. Und deswegen bin ich jetzt umso glücklicher, dass wir das jetzt irgendwie zusammen geschafft haben, weißt du?
0: Aber das ist ja auch eine Ehe. Also meine, man ja, heiratet genau. sich genau und so sagt, wir gehen die und Höhen, aber auch und schlechte die Zeiten. Tiefen
1: irgendwie. Ja, genau so ist es. Aber du willst dann schon trotzdem als Mann und da mache ich auch nicht Unterschied, ob Deutscher oder Italiener. Du möchtest schon einfach ein erfolgreicher Mann zu Hause sein. Du willst schon einer sein, der, der dann, äh, der, der Frau das Gefühl gibt. Ich kann jetzt auch mal einfach mal zwei Jahre mit den Kindern bleiben, wenn ich möchte. Der, der regelt das schon. Und ich habe mich, sorge nicht, für euch. Ich sorge für euch. So. und ich habe mich nicht mehr wie dieser Mann gefühlt zu der Zeit. Und das hat mir wirklich die Sache noch schwerer gemacht damals.
0: Aber hat Jana Ina das je? ihr das Gefühl gegeben, nicht dass ein sie ein so fühlt?
1: Mal. Nicht ein einziges Mal, dafür liebe ich sie noch mehr. Sie hat mir nicht einmal das Gefühl gegeben, im Gegenteil, bei jeder Kleinigkeit hat sie das abgefeiert. Und gesagt, wie toll, aber wie gut du bei diesem Auftritt warst. Wahnsinn. Auch wenn es nur, ähm ich mache dem Beispiel, ich, hab, ähm ich hatte so eine eigene Schlafzimmerkollektion äh 2006 oder so und habe dann einen Auftritt gemacht vor 30 Leuten. Also vor, vor, so einer, vor der Presse. Das hat sie danach abgefeiert, als wenn ich, als wenn ich das Wembley-Stadion voll gemacht hätte. Und das fand ich schon, das habe ich natürlich gemerkt, dass sie mich unterstützen will. Und, und dass sie es aber auch wirklich toll findet, habe ich auch gemerkt. Aber trotzdem muss ich, okay, die Frau, der ist es völlig egal, was ich gerade mache. Aber wie gesagt, das ist so vielleicht so Hirngespinste, die halt dann auch Männer in sich tragen, dass sie denken, ich muss so, wie sagt man so schön, der Versorger sein. Und ihr das Gefühl geben, dass ich mich um sie kümmern kann, um sie, um die Kinder, um das Zuhause. Das möchte jeder Mann, mhm. weißt du? Ich verstehe auch, dass jede Frau selbstständig sein möchte. Ich habe meiner Frau nicht einmal gesagt, mach doch mal eine kleine Pause, nimm dir mal eine Auszeit. Sie braucht auch beides, um glücklich zu sein. Ja, sie
0: ist sehr quirlig auch. So, ne? Total. Janina yeah. braucht
1: auch das Gefühl, wichtig zu sein. Sie braucht auch das Gefühl, nicht nur, dass sie gebraucht wird von, äh, von ihren Kindern, von ihrem Mann. Sie will auch das Gefühl haben, dass man sie braucht als arbeitende Frau, als, mm. als Powerfrau. Und das ist jedem vergönnt.
0: Verstehe ich auch. Ja. Das ist
1: ganz, ganz wichtig. Ich meine, du sitzt auch gerade hier und machst jetzt mit mir deinen dein Podcast. Und ich yeah. bin auch sicher, wenn du heiratest in, in wenigen Tagen, wirst du trotzdem weiter deinen Job machen wollen. Und oh ja. Wirst, ja, eben, genau. weil das, Da sprechen wir wieder von den beiden Herzen, die in der Brust schlagen. Eins ist halt eben für das Menschliche, für die Familie, für die Liebe. Und das andere ist für die Dinge, die man liebt, im, dir im Alltag zu machen. Und man braucht beides. Du kannst nicht sagen, das Schlimmste ist, wenn du am Sonntagabend Bauchschmerzen hast, weil du Montagmorgen zur Arbeit musst.
0: Ja, das ist furchtbar, das finde ich auch.
1: Dann musst du du was ändern. Dann musst du auch wirklich bitte den Mut haben, das zu tun.
0: Und noch etwas hat Giovanni in den letzten Jahren seiner Karriere gelernt. Etwas, das er als junger Künstler nicht
1: immer beherzigt hat. Und was ich gelernt habe, die oberste, oberste, oberste Regel ist Dankbarkeit und Demut. Das, das ich schwöre bei meinen Kindern, bei den Menschen, die ich kennengelernt habe, die, alle, die erfolgreich sind, die sind alle demütig und dankbar. Alle. Ich habe keinen kennengelernt, der irgendwie, wirklich alle. Also das ist unglaublich. Bei denen, bei denen es so ein erarbeiteter Erfolg ist. Aber die, gab
0: es denn eine Situation bei dir, wo du sagtest, da warst du nicht demütig und dankbar und heute hast du da rückblickend raus gelernt?
1: vielleicht so am Anfang mal bei, bei Broses wo du dachtest so boah jetzt geht jetzt irgendwie jetzt geht's für immer so weiter und jetzt irgendwie gehört uns die Welt ich aber bin das der ist so, King. <lacht> ja, ja das ist dann aber das ist auch das, die Zeit die ähm, das entschuldige ich wirklich mit meinem Alter damals wenn du dann Anfang 20, so jung, bist, ja. wenn du Anfang 20 bist wenn Anfang 20 bist man auf einmal äh, ich meine ich war im 2001 im August war ich noch IT Systemkaufmann 2002 im Dezember habe ich ein Bambi bekommen für die beste Band Deutschlands das ist so ein krasser Sprung.
0: Da denkt man, das ist ein Film.
1: Ja, das kann man, das kann man, gar, nicht, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist äh, wirklich wie ein Film. Und, das ist, und das in der Jugend denkst du dann schon so, boah, du bist jetzt voll der Mac, weißt du, du hast es richtig drauf. Ist aber auch okay in dem Alter. Blöd wäre es jetzt mit 41 so rumzulaufen. In fünf Minuten? Ja. Okay. Das darfst du gerne. Muss ich jetzt schon mit? Okay. In fünf Minuten. Fünf, fünf Minuten, gut, alles klar. Ja. Ja, das haben wir gleich, da haben wir gleich eine Opening-Probe. Aber schau mal, was für tiefgründige Gespräche wir gekommen Aber halt. wie
0: schnell. Von einer Cola, jetzt sind wir so was bei, der, bei der Pyramide und der was war, was war denn deiner Cola denn drin? Ich weiß auch
1: nicht. War das eine echte Cola? Ja. Ja, ja. war das eine echte?
0: Gott, sollte ich eigentlich nicht mehr. Ich muss in mein Kleid passen, aber egal. <lacht> ähm, mein
1: Sohn, schreibt gerade.
0: Was gönnst du dir denn hier, um ein bisschen abzuspannen hinter den Kulissen? Ganz ehrlich? Ja.
1: Einfach nur schlafen. <lacht> Nein, ich, ich bin... Ich bin äh, ich bin ein bisschen getrieben immer. Also, ich bin immer so. Ich mache ganz viele Sachen selbst, die ich eigentlich nicht selbst machen sollte.
0: Zum Beispiel?
1: Also, viel von der Arbeit. Also, viele Entscheidungen. Ich, ähm, ich mache dir mal ein Beispiel. Jeder, jeder hat einen Booker. Also, ein Booker heißt jemand, der für dich Auftritte besorgt. Normalerweise hat man gemeinsam Kalender. Der Booker trägt an den freien Tagen einfach die Termine ein. Und sagt: Du bist jetzt hier, du bist da, du bist morgen da. Ich möchte aber, dass mein Booker mir schickt, welche Anfrage es ist und wie der Event heißt. Und dann schaue ich in Vergangenheit, wer auf diesen Events schon aufgetreten ist. Mhm. Was da für ein Publikum ist, wie die Location aussieht. Weil ich möchte einfach einen schönen Rahmen haben, wenn ich auftrete. Ich ich möchte nichts machen, was ich dann irgendwann bereue oder wo vielleicht irgendwas mal Blödes passiert ist bei dem Auftritt oder wo es irgendwie Geschichten aus der Vergangenheit gibt, die vielleicht blöd sind.
0: Was könnte das sein für ein Ort?
1: Man passt nicht als Künstler zu allem. Ich passe nicht als Künstler zu jedem, zu jedem Event.
0: Zum Ballermann zum Beispiel jetzt, oder? Ich überlege nur gerade, was ja. kenne ich für ein Event, wo...
1: Also ich würde jetzt nicht bei einem, bei einem politischen Event auftreten wollen, der, 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 deren Ausrichtung ganz klar gegen meine geht. So, und deswegen schaue ich okay. halt dann...
0: Verstehe ich, ja. ja.
1: also, und dann schaue ich halt genau, okay, was ist das genau, um, um was geht es da und, äh, und das ist eine Arbeit, die müsste ich mir eigentlich nicht machen, weil ich könnte einfach auch nur sagen, wie hoch ist die Gage und danke und äh, ich, ich, ich bin mit jedem selbst im Austausch, ich bin so ein bisschen mein eigener Manager, ich habe keinen okay. richtigen Manager, also das heißt, ich mache meine ganzen Sachen halt irgendwie selbst und es ist mir auch wirklich wichtig, die immer abzunehmen und mir anzuschauen, weil dann bin ich auch dafür verantwortlich und dann habe ich mein Glück in den eigenen Händen und jetzt will Aber ich es sowieso hat... nicht mehr loslassen.
0: <lacht> <lacht> Aber jetzt hat Stefan
1: nicht in den Händen. Aber jetzt hat mich jemand anders. in den ja, Händen. Ja, ja, alles gut.
0: Ja, während wir hier gerade recht entspannt Backstage quatschen konnten, ist jetzt Giovanni aber gefragt. Die Eröffnung der Schlagershow wird mit Moderator Andy Borg geprobt und Giovanni muss jetzt auf seine Startposition. Ich gehe mit in die Halle und schaue zu. Es ist wirklich sehr, sehr trubelig. Es sind viele Kameras in der Halle rechts, links, oben, unten gefühlt. Viele Leute und ähm, auch einige andere Künstler, die sich jetzt auf ihre Position stellen, bevor sie dann ihren großen Auftritt haben. Und
1: Vorwarnung für die Musik in 3, 2, 1, Musik bitte.
0: Das Ganze ging irgendwie schneller als gedacht. Für diese sehr kurze Probe haben wir dann doch recht lange gewartet. Aber das habe ich schon öfter erlebt. Als Künstler braucht man wirklich Sitzfleisch und Geduld. Ich sammle Giovanni wieder ein und wir setzen uns noch für einen Augenblick in seine Garderobe.
1: Wir haben die, ähm, die Opening-Probe auch nur einmal gemacht, weil ich habe ja nur diesen einen Satz da am Anfang zu singen. Und äh, der Andi macht diese Show, ich glaube, der macht die ganze Woche jetzt jeden Tag eine Aufzeichnung. Ja, jeden
0: Tag. Ja.
1: Und deswegen, er kennt den Song zu Genüge. Ja. Besuch. Hast du gehört? Also.
0: Gute Infos, ja. Du musst
1: länger stehen bleiben.
0: Kannst du dir das merken?
1: Ich weiß nicht. Länger stehen bleiben, länger stehen bleiben. Länger. Was soll ich nochmal machen? <lacht> Nein, ich kann mir das merken. Aber, Aber merke,
0: wie aufgeregt bist du jetzt, weil ja du machst es ja jetzt auch schon äh, ein paar Jahre, sage ich mal. Ist das überhaupt noch was Besonderes für dich? Oder? Ich
1: schwöre bei meinen Kindern, ja. Jeder Auftritt. Weil ich glaube, das Lampenfieber kommt immer daher, dass man eigentlich nicht weiß, ob das Publikum einen mag. Also bei so einer Sendung wie heute sind die ja nicht wegen mir hier. Oder nicht nur.
0: Auch wegen dir. Auch
1: vielleicht, ja. Ich bin wegen dir hier. Das ist schon ein sehr, sehr schönes (lacht) Geschenk. Aber ähm, bei großen Festivals, bei großen Shows, bei den Florian Silbereisen-Sendungen, jetzt hier bei Andy Borg, bei Festivals im Sommer, bei Stadtfesten, die Leute sind ja nicht nur wegen mir da. Und das ist, äh, ich glaube, das ist das Lampenfieber des Künstlers, ähm, die erste Reaktion des Publikums. Das Lampenfieber ist in der Sekunde vorbei, ich sag mal nach dreieinhalb Minuten nach dem ersten Song, wenn die erste Reaktion kommt. Mhm. Ist es Applaus, ist es Boost, hast du ein paar nicht so nette Leute im Publikum, die vielleicht was Blödes hochrufen. Wenn das alles durch ist, dann ist das Lampenfieber weg. Aber die, ich glaube, das Lampenfieber des Künstlers kommt daher, weil er einfach nicht weiß, kann dieses Publikum was mit mir anfangen. Und der Künstler an sich ist ohnehin gerne kritisch und selbstkritisch und zweifelt gerne an sich. Und das ist ein sehr, sehr gefährlicher Mix.
0: Ja, das, das glaube ich. Aber ich finde es interessant, ich könnte mir vorstellen, ähm, das in der Sendung ist das Energielevel total hoch, man ist total fokussiert, ja. weil man sehr viel Adrenalin hat. Wie ist es denn jetzt? Also bist du eher müde und dann denkst du, oh, aber ich weiß, nachher kann ich voll auffahren. Oder ist das so nicht? Hast jetzt, du auch jetzt schon voll Adrenalin?
1: Also ich bin ohnehin sehr, auch sehr quirlig von meiner Art und sehr, sehr, sehr äh, äh, warm und laut, aber jetzt bin ich gerade ein bisschen müde. Aber es hat nichts mit der Sendung zu tun. Es ist einfach nur, weil ich einfach die letzten Tage ein bisschen zu wenig war. geschlafen habe. Ja, ich habe wenig geschlafen und dann möchte ich aber morgens trotzdem meine Kids zur Schule fahren. Dann möchte ich trotzdem, dass die mich morgens schon sehen und lasse es dann nicht nur meine Frau machen. Also, ich bin immer bei uns der Frühaufsteher im Haus. Ich bin morgens, wenn die Kids wach werden, dann haben die schon ihr, ihr Frühstück parat, die Brotdosen sind schon Echt? fertig. Ja, ist mir schon wichtig. Ich will den morgens, ich will, dass die gut in den Tag gehen, weißt du? Das ist mir sehr, sehr wichtig. Hast
0: du geahnt, dass du so ein leidenschaftlicher Papa sein nein, wirst?
1: Nein, nein. Ich habe ich hab also, hab selbst ein unglaublich gutes Vorbild zu Hause. Mhm. Als Papa, meinen. Meine Mama ist ohnehin unschlagbar. Na, aber, die aber, machen Aber mein Papa ist wirklich der Papa, den man sich wünscht. Und äh, ich konnte, ich habe wirklich gehofft, dass ich wenigstens halb so gut wie er sein werde als Papa. Das wäre schon ein sehr, sehr guter Papa. Und ähm, ich glaube, dass ich wirklich ein guter Papa bin. Mir ist es wichtig, echt ein guter Papa zu sein. Wirklich, das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Ich möchte ein guter Papa sein. Ich möchte ein guter Mann für meine Frau sein. Ich möchte ein Freund sein, der zuhört für meine Freunde. Ich möchte ein guter Bruder für meine Geschwister sein. Und ich möchte ein guter Künstler sein, weil ich meine Musik liebe, weißt du? Und natürlich ein toller Mann für meine Frau. Aber und ein... ich
0: glaube, das schaffst du alles, aber ich glaube, du musst trotzdem.
1: Auch an auch... mich denken. <lacht>
0: ja, nee, und auch das macht natürlich Druck, ja, weil man sich selber so eine hohe Erwartung ja. an sich hat. Das ist auch anstrengend irgendwie. Ja, es
1: ist auch, aber. Ähm, wie gesagt. Man kommt halt selbst immer so ein bisschen zu kurz, wenn man ähm, es allen irgendwie nicht recht machen will. Recht machen ist das falsche Wort, weil ich möchte ja das machen, weil ich ja wirklich, ähm, ich möchte den Leuten einfach die beste Version von mir geben. Weißt du, das ist mir ganz wichtig. Und natürlich ist es anstrengend und man muss halt ein bisschen Abstriche machen, bei sich selbst manchmal. Ich, ich bin auch ein Typ, der, ich habe halt unglaublich viel Geduld. Also ich bin im Auto unterwegs <lacht> mit Stefan und meine Frau ruft dann an, in einem Moment, wo ich ohnehin wirklich sehr, sehr gestresst bin oder sehr müde und die, und sie kleint mir noch mal drei Aufgaben obendrauf. Und jeder andere würde dann wirklich sagen, nicht jeder, aber die meisten würden sagen, boah ne, wirklich, lass mich jetzt damit in Ruhe, es ist ist, mach du das doch bitte. Ich schaffe es nicht. Ich sage natürlich mit mit der Geduld, mit Engelzunge, ja, äh, Schatz, schreib mir es nur kurz in der WhatsApp, weil sonst vergesse ich es gleich wieder. Wo Stefan dann zu mir sagt, wo holst du diese Geduld her? Wie schaffst du das? Deine Frau weiß doch gerade, wie gestresst du bist. Warum? Ich kann nicht. Ich, ich, es ist stärker als ich. Ich will einfach. Es ist irgendwo auch ein Zeichen von Dankbarkeit für die Zeit, wo die natürlich mir beigestanden sind, wo ich halt, wo es halt nicht so rund lief. Ne? Und für meine Eltern will ich einfach ein guter Sohn sein, weil sie mir einfach fantastische Eltern waren. Immer. Hm. Meine Eltern sind der Grund, warum ich auf der Bühne stehen kann. Ich habe IT-Systemkaufmann gelernt und meine Eltern haben gesehen, wie unglücklich mich, mich das gemacht hat. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und die haben immer gesagt, Jova, wenn du Musik machen willst, mach Musik. Ach Gott, Dann bleib bei uns. Bleib bei uns. Bleib oben. Hilf ab und zu Papa aus. Wenn du Aber die haben mir so eine Ruhe gegeben, so eine ähm Gewissheit, so eine Sicherheit, ja. Und nur wenn sich halt ein Kind sicher fühlt, kann es auch Dinge ausprobieren, weißt du? Das auf, stimmt ja. ja. auf dem Spielplatz spielt das Kind auch so, weil halt auf dem Boden Sand liegt und nicht kein Flammen mehr, weißt ja, du? Und ja, nicht irgendwie Lava. Ja. So ähm, und ähm, und ich habe mich sicher gefühlt, weißt du? Meine Eltern haben mir ein unglaubliches, tolles Zuhause gegeben und äh, die sind sowieso meine aller, allergrößten Helden, wirklich. Die sind, die kamen nach Deutschland. Mein Papa, der kam, der war 13. Er hat die ersten zwei Jahre in der Garage gelebt, in, in Hechingen, also da, wo ich auch geboren bin. Und meine Mama, die haben im, im Keller von, äh, von der Fabrik äh, gelebt, in der ihr Vater gearbeitet hat. Und da denke ich mir so, uns geht es einfach verdammt gut. Und wenn die beiden das geschafft haben, als sich sowas auf die Beine zu stellen, mhm. ein Restaurant. Und wir und haben uns nie das Gefühl gegeben, dass uns an irgendwas fehlt. Nie. Also ich hatte nie das Gefühl, irgendwie so... Oh, ich glaube, wir haben Probleme. Nie. Und auch das wenn, finde ich toll toll. Ja. Und, und auch wenn es bei denen manchmal knapp war. Ich weiß, dass es nicht immer rosig war. Vielleicht
0: war hm. Und die haben
1: uns aber nie das Gefühl gegeben, dass, äh, dass irgendwas nicht okay ist. Ne? Die haben wirklich für uns schon äh, versucht, solange es geht, ähm, die Welt heil zu lassen. Weißt du? Und das fand ich, hat mich immer sehr beeindruckt. Das Dann würde
0: mein Vater jetzt sagen, Giovanni, du hast alles, was du im Leben brauchst. Alle großen Steine in deinem Glas <lacht> sind voll. Gesundheit, Familie, tolle ne, Netzwerk um dich rum, liebe Freunde hm. und auch noch Erfolg. Also
1: ist dein Papa redet er so mit Steinen?
0: Ja, mein Papa liebt sowas und immer wenn man ich würde sagen von mir, dass ich ein, auch ein demütiger Mensch bin, aber ja, manchmal kommt man auch ins Jammern und er sagt dann, man macht dann immer direkt die Tür zu und Super. sagt: Nein, auf gar keinen Fall, aber alles, was du brauchst im Leben, um glücklich zu sein, hast, hast du. Ja. Ja. Das
1: finde ich sensationell. Wie heißt dein Papa? Martin. Martin, du bist ein ganz großer.
0: Ja. Wirklich, ganz
1: ehrlich. Ich, ich sehe das wirklich, ich sehe das genauso wie er. Also, deswegen gerade dieses Beispiel mit meinen Eltern. Hm. Wie könnte ich jammern? Wie könnte ich äh, meine Dankbarkeit oder meine Demut verlieren? In der, in der, in meine, nicht nur in der jetzigen, selbst in der Phase, wo ich am Boden lag, nach Brosis, würde es andere geben, die sagen, hör mal, du jammerst rum, du hast in deinem Leben schon sowas erleben dürfen, du hast ein Bambi gewonnen, hast ausverkaufte Tourneen gespielt, bist auf den größten Events ja. gewesen, bist in dicken Autos gesessen, bist Business geflogen und hin und her irgendwie äh, und, 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 und jammerst rum. Es ist immer meine Eltern, die haben, meine Eltern, die kamen mit einem großen Koffer und ganz, ganz viel Hoffnung hierher und die haben am Anfang wirklich gelebt, also das, wie man es keinem wünscht und dann Da hat dein Papa recht. Martin, ich gebe dir recht. Deine bald, äh, halte es aufrecht, auch wenn sie bald verheiratet ist, aber guck ab und zu mal vorbei und sorg sorg fürs Rechte.
0: (lacht) Das macht er, Mach dir keine Sorgen. (lacht) Die Proben sind vorbei und Giovanni darf vor der finalen TV-Aufzeichnung am Abend noch ein wenig im Hotel entspannen. Und daran will ich ihn natürlich nicht hindern, denn wir wissen doch alle, Schlaf ist wichtig. Aber bevor ich gehe, brennt mir noch eine letzte Frage unter den Nägeln. Denn wie ist es denn jetzt nach diesem Befreiungsschlag? Hat Giovanni immer noch Angst? Angst, den Erfolg in Zukunft nicht zu halten? Oder das Gegenteil? Absolute Entspannung, weil man sich endlich alles bewiesen hat.
1: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage für dein junges Alter. Ich ähm, hm? <lacht> muss man sagen, ähm, überhaupt keine Angst ist zu verlieren. Also äh, ich habe nichts zu verlieren, denn ähm, das Allerwichtigste ist bei mir zu Hause. Das sind mein, meine Frauen, meine Kinder, das sind die Menschen, die ich liebe, das Aller, Allerwichtigste. Dass es all, wo mir jetzt Gold gegangen ist, dass ich mir jetzt einmal zeigen konnte, mir beweisen konnte, dass ich auch alleine was wert bin als Künstler, das ist passiert. Das mhm. kann man mir nicht mehr wegnehmen. Und ähm, Ich habe gar keine Angst, irgendwas jetzt zu verlieren. Ich will einfach jetzt jeden Tag erleben so weiter und dass es weitergeht mit der Musik, dass ich viel live spielen kann und wenn ich auf die nächsten Monate schaue, ähm, ich werde mit Florian auf Tour gehen, ich werde die ganzen Schlagernächte spielen, die großen Events mit Carpendale und Andrea Berg und Maite Kelly mit all den tollen Künstlern unterwegs sein. Das
0: ist schon krass. Es
1: stehen, ja, es stehen die so, Creme de
0: la Creme. Ja, das
1: sind, das sind wirklich großartige Musiker. Und, ähm, und da jetzt dazu dazuzugehören, mit, das mitzuerleben, ich freue mich jetzt einfach erstmal bis Ende 2020. Bis dahin kann ich schon mal schauen. Ja. Und, und da weiß ich schon, was alles passieren wird. Und das sind schon so viele tolle Dinge. Und wenn ich es dann immer schaffe, auch genug Zeit für meine Familie zu haben, Dann bin ich glücklich, dann bin ich in meiner meiner Balance, weißt du, das ist echt schön. Und dann kannst du mich auch so oft besuchen, wie du möchtest, dann können wir bald wieder weitermachen.
0: Sehr schön, freue ich mich. Dann drücke ich dir die Daumen für 2020 und erstmal für diese tolle Show. Dankeschön. Und danke für deine Zeit, Giovanni, dass ich ein bisschen reingucken konnte, wie dein Leben so zurzeit aussieht. Vielen süß, vielen Dank. Danke dir. Dankeschön. Meine Lieben, das war mein Treffen mit Giovanni Zarella für euch. Wer ihn live sehen möchte, kann das ab dem 7. Februar tun. Da steht Giovanni mit vielen Schlagerkollegen auf der Bühne und geht mit das große Schlagerfest XXL die Party des Jahres bis Mitte Mai 2020 auf Tour. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wie immer, wenn ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche habt, dann schreibt mir über Facebook, Instagram und ganz wichtig, lasst mich wissen, welche Gäste ihr noch hören wollt und was ihr unbedingt wissen möchtet. Ich freue mich jedenfalls schon jetzt auf die nächste Folge Schlagergeflüster mit euch. Und wenn ihr es bis dahin nicht abwarten könnt, dann hört euch doch einfach mal durch meine letzten Folgen. Ich hatte schon so viele tolle Künstler vor dem Mikro, also von Ella Endlich, Maria Foscania, über Vincent Groß, Vox Club, Thomas Anders, Beatrice Egli und viele, viele mehr. Also anhören lohnt sich und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich sage bis bald, bleibt gesund und munter, eure Sava.